0: Hvor talt er det kamera? Det her er sidste advarsel. Mange mener, at klimakrisen tales om på en alarmistisk eller frem hysterisk måde. Nye borgerlige Lars Bøj Mathisen skrev eksempelvis i sommers, at klimaalarmisterne burde få ro på og blot nyde sommeren. Den holdning deles af et stort mindretal af danskere. Efter klimavallet i 2019 var hver tredje enige i udsagnet, at klimahysteriet er gået overgevindt. Men hvorfor taler klimaaktivister og forskere alarmerende, som de gør? Hvor slømme kan klimafarvningerne egentlig være i værste tilfælde? Hvorfor slår alarm og vader på spil? FN's formand Antonio Guterres har i år sagt om verdenssamfundet: Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. Brøderlyden vækker genklang til den kolde krigs advarsler om atomvinter og global kollaps. Enten så skulle verdenssamfundet komme til en enighed, eller også ville den globale civilisation gå til en ende. Den mest kendte organisation af atomforskere, The Bulletin of the Atomic Scientists, rykkede i 1953 organisationens dommedagsord. To minutter i videnheds. Det var en handling, der symboliserede, at verden var meget tæt på undergang. De skrev i et medfølgende notat, at civilisationens overlevelse afhænger af, om verdensledere er rationelle nok til at holde sig for at bruge atombomben. Verdensledende atomfysikere forstod og advarede med klare ord om faren dengang. er death. Atomforskerne vender vi tilbage til, da de stadig har en rolle at spille i dag. Den kolde krig er formelt over, selvom der dog stadig er en atomsrudsel. Men hvad så i dag med klimaet og klimakrisen? Selvom der ofte tales om katastrofale og ødelægte klimaforandringer, så har forskningen ikke vist præcis, hvor katastrofale de kunne være. Ifølge en ny artikel fra 2022, så skyldes det, at forskningen mest har handlet om, hvilke ødelæggelser en mindre global temperaturstigning på mellem 1-2 grader vil medføre. Kun få forskere har kastet sig ind i, hvad f.eks. en 3-4 graders opvarmning betyder. Og det skyldes blandt andet en kultur blandt videnskabsfolk om ikke at virke eller og arbejde med en grad af forsigtighed. Ifølge forfatterne til den nye artikel gør det det sværere at kommunikere og handle tilsvarende på klimakrisen, eller som de skriver: denne forsigtighed er forståelig, men den tilsvare ikke til risikoen og den potentielle skade for klimaforandringer. For the first time, we are forced. The real risk of the entire planet. Flere har dog nærmet sig forklaringer på, hvor klimaforandringer i sidste ende kan lede hen. Her er det Johan Rokstrøm, der sammen med danske Catherine Richardson har skrevet den kendte Hot House Earth-artikel fra 2018. Det beskrives for eksempel i artiklen, at klimaforandringer kan blive ukontrollerbare, farlige og i sidste ende er beboeligheden af planeten på spil. Det er en konklusion, der især begrundes i, at man nu har kortlagt, hvordan Jordens klimasystemer er sat sammen, og hvordan bare en mindre temperaturøgning kan vælte den skrøbelige balance. For eksempel så kan den menneskeskabte opvarmning vælte balancen ved Arktis, så havisen der svælger, og det vil så derefter bidrage til yderligere global opvarmning. Det er derfor, at det ses som altafgørende at verdenssamfundet holder den globale temperaturstigning så lav som muligt. Sådan har verdenssamfundet nemlig den bedste chance for, at klimaet ikke løber løbsk ved at de særlige tipping points udløses. Mangel på studier som dette er worst case scenario. Det skyldes delvist, at det er meget svært at forske i. Men man bør stadig gøre forsøget, mener forskere bag den nye artikel Climate and Game. Det manglende fokus på worst-case-scenarier har nemlig den konsekvens, at politikere bliver udsat for en systematisk underdrivelse af, hvad der egentlig er på spil, skriver de. Forfatterne til artiklen opfordrer derfor FN's klimapanel IPCC til at ændre sine metoder frem mod næste store klimarapport. Studiet af katastrofale klimascenarier kalder forfatterne for Climate Endgame, eller klimaets slutspil på dansk. Forfatterne beskriver, at klimaets slutspil kommer som fire ryttere. Hungersnød og underernæring, ekstremt vejr, konflikt og vægterborgen smittespredning og sygdom. I det meste af verden vil produktionen af de største og vigtigste afgrøder, som hvede, ris, majs og soja falde som følge af klimaforandringer. Det vil føre til hungersnød i allerede pressede lande. Med klimaforandringer vil vi også se stærkere storme og ekstremt vejr. Den varmere temperatur i havet vil eksempelvis kunne give ekstra energi til orkaner. En mere energiholdig atmosfære vil skabe et mere ekstremt klima. Oversvømmelser som dem vi så i Pakistan i 2022 vil også ske oftere. Med klimaforandringer vil den politiske situation i og mellem lande blive endnu mere anspændt. Og skabe øget risiko for krig og konflikt. Det kan blandt andet blive forårsaget af ressourceknaphed og den før nævnte risiko for hungersnød. Og her spiller atomvåben igen en risiko, da en ressourcekrig kan udvikle sig til en atomkrig. Og til sidst så vil klimaforandringer, ændre betingelserne for spredning af sygdomme. Det skyldes at smittebærere som myg nu kan sprede sig til nye levesteder. Og det betyder så, at vi i højere grad vil kunne se infektioner og død hos mennesker. De fire ryttere bidrager altså hver især til en stigende risiko for massedødelighed på jorden. Med hvert ekstra ton CO2 i atmosfæren nærmer vi os slutspillet, selvom vi ikke ved præcis, hvornår det aktiveres. Det er en af de primære grunde til, at det er så vigtigt at holde sig til maksimalt 1,5 grads opvarmning af atmosfæren. Ellers kan vi hurtigt risikere, at bevæge os ind i klimaets slutspil. Eller som forfatterne til Climate Endgame-artiklen selv konkluderer, der er rigeligt med beviser for, at klimaforandringer kan blive katastrofale. Vi kunne gå ind i slutspillet gennem selv en beskeden mængde global opvarmning. At forstå disse ekstreme risici er vigtigt for solid beslutningstagning. Overordnet peger det altså på, at klimasituationen er særdeles farlig, og den ovenikøbet ofte underdrives i medier og blandt politikere. Men her til sidst vender vi lige tilbage til atomforskerne, der holdte nøje øje med truslen om atomkrig. Deres organisation eksisterer stadig i dag, og i 2018 rykkede de dommedagsuret frem til to minutter i midnat. Samme sted som i 1953 men i dag beskriver de atomkrise og klimakrise side om side. Urets viser står i dag ved 1 minut og 40 sekunder i midnat. Tættere på midnat end nogensinde før. Tættere end med den kolde kris højde. Kunne du lide vores gennemgang, så synes vi, at du skulle dele og sætte en kommentar. Og vil du støtte vores arbejde for at bremse klimakrisen, så gå ind på klimabevægelsen.dk.